0: Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dir jetzt einen, Kleid, einen kleinen Teil zurückgeben dürften was wir von dir erhalten haben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt dieses Opfer segnest, Herr, und ganz besonders jetzt auch das Wort, das wir hören dürfen. Ich danke dir, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Halleluja. Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. So viele neue Gesichter, die ich so noch gar nicht kenne und zuordnen kann. Vielleicht können wir mal ganz kurz einen kleinen Rundumschlag machen an Begrüßung und an Händeschütteln. Wenn du deinen Nachbarn noch nicht so kennst, reiche ihm doch mal die Hand und wünsche ihm mal eine richtig starke Zeit jetzt bei der Predigt. Also da sehe ich hier ganz viele unter da drüben. Okay. okay. Bin ich Preis dem Herrn. Wir hatten, äh, wir machen momentan als Gemeinde, äh, sind wir momentan in einer Serie über den Heiligen Geist. Ich habe vor drei Wochen ähm, angefangen und wir haben geredet über die Person des Heiligen Geistes. Wer von euch kann sich daran noch erinnern? Okay, super. Der Heilige Geist ist eine Person, ähm, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Er ist nicht der vergessene Gott, sondern er ist Gott. Er ist die dritte Person in der Dreieinigkeit. Er ist erfahrbar und erlebbar, auch heute Morgen hier in unserem Gottesdienst. Und letzte Woche haben wir darüber geredet. Ähm, und da ging es um die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben gesehen von der Bibel her, dass der Heilige Geist echt Kraft hat. Und diese Kraft ist auch erlebbar und erfahrbar. Und die haben wir erlebt. Und heute... geht es um die geistlichen Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Es geht heute um die geistlichen Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Und ich möchte am Anfang mit uns beten und dann geht es gleich los. Herr Jesus, ich segne dein Wort. Ich danke dir für all die Menschen, die da sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns veränderst und wir genau das heute ergreifen und verstehen im Herzen, was du uns sagen möchtest, Jesus. Herr, ich bete, dass den Kerngedanken Gottes, das, was du auf dem Herzen hast für uns heute Morgen, wir völlig greifen vom ganzen Herzen im Namen Jesu. Amen. Der Heilige Geist gibt geistliche Gaben den Nachfolgern Jesu Christi. Das erste Mal, wo wir in der Bibel etwas über, über Gaben lesen, ist in Römer 1, Vers 11 und 12. Und dort sagt Paulus: Ich möchte das am einfach mal vorlesen. Denn mich verlangt sehr in Römer 1, euch zu sehen, damit ich euch etwas Geistliches, damit ich etwas Geistliches, damit ich euch etwas Geistliches Gaben gebe um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder, durch den Glauben, der dem anderen ist, sowohl euren, als auch meinen. Zu Pfingsten kam der Heilige Geist auf diese Erde. Das ist eine wunderbare Sache. Und dort sagt, und und durch Pfingsten, Freunde, geschah Pfingsten an sich war etwas total Übernatürliches, aber auch nach Pfingsten lesen wir in Apostelgeschichte, dass die Jünger, die getauft worden sind in der Kraft des Heiligen Geistes, auch ganz, ganz viele übernatürliche Dinge taten. In Apostelgeschichte 19, Vers 11 lesen wir, dass sogar, der Goethe von Paulus und die Tücher, die Paulus mit sich trug, von ihm genommen worden sind und man hat sie zu den Kranken gebracht und die Kranken sind gesund geworden. Wir lesen bei Petrus, dass Petrus an kranken Menschen vorbeigegangen sind und nur der Schatten, der auf kranke Menschen fiel, machte sie gesund. Wir lesen, dass nach Pfingsten die Urgemeinde und ganz und ganz besonders die Apostel, weil es die Geschichte des Heiligen Geistes auch mit den Aposteln ist, ähm, ganz besonders befähigt waren, ähm, in der Kraft des Geistes zu dienen. Und was was völlig cool ist und, und für mich interessant und eines der Hauptaussagen heute Morgen, ist steht in 1. Korinther 14 Vers 1 und dort steht, strebt nach der Liebe, Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Sagt mal alle, eifert. ja, Die Bibel sagt, eifert nach geistlichen Gaben. Ähm, ich habe von meinem Vater, als ich jünger war, mein, mein Vater arbeitet in einer Firma und er hat öfter immer so Werbegeschenke bekommen ganz nette Sachen immer. Und als ich kleiner war, kam mein Vater mal auf mich zu und er hat mir in so einem in so einem Kästchen eine Uhr geschenkt. Ähm, da war ich jünger, also ich war normalerweise damals gewohnt, ähm, Digitaluhr mit Gummiband, Casio. ja Das war mein Modell, das habe ich getragen. Und auf einmal kam mein Vater eines Tages zu mir und brachte mir so ein feines Kästchen mit so einer richtig schicken Uhr drin. Und ich habe die Uhr gesehen und ähm, ich war völlig baff, als ich das Ding aufgemacht habe. Ich habe die Uhr gesehen und dachte, wow, was für eine schöne Uhr. Und ich war so überwältigt von dem Geschenk, dass ich diese Uhr überhaupt nicht tragen wollte, denn die war für mich viel zu kostbar, um sie zu tragen. Deswegen habe ich diese Uhr genommen und ich habe sie in die erste Schublade meines Schreibtisches gelegt und ich habe nicht mal meinem Bruder etwas davon erzählt. Also die Uhr war für mich... hier oben irgendwo. Ich habe die Uhr genommen, habe sie in den Schreibtisch abgelegt und nicht einmal getragen. Ein Geschenk von meinem Vater an mich und ich habe das Geschenk nicht nur nicht getragen, sondern ich habe es auch etwas versteckt. Und ähm, es war interessant, als ich sechs Jahre später ausgezogen, war, ausgezogen bin von zu Hause, habe ich diese Uhr wieder gefunden. Völlig unbenutzt und unberührt. Und, ähm, und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, so, ganz viele Christen, so mit den Gaben umgehen, die der Heilige Geist ihnen gibt. Der Vater gibt uns Gaben und wir setzen diese Gaben nicht ein. Wir ignorieren sie und wir verstecken sie aber Gott hat uns diese Gaben geschenkt. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Verstecke nicht die Gaben, die der Heilige Geist dir als Nachfolger Jesu Christi gegeben hat, sondern nimm diese Gaben, setze sie ein in der Ortsgemeinde und verändere diese Welt für Jesus mit den Gaben des Heiligen Geistes, die er dir gegeben hat. Lasst uns anfangen mit einer Definition, was geistliche Gaben überhaupt sind. Eine geistliche Gabe ist eine übernatürliche Fähigkeit, die jedem Christen gegeben wird, um damit Gottes Reich auf dieser Erde zu bauen. Eine geistliche Gabe ist eine übernatürliche Fähigkeit. Sagt mal alle, übernatürliche Fähigkeit die uns gegeben wird, damit wir mit dieser übernatürlichen Fähigkeit Gottes Reich bauen. Okay? Das ist eine geistliche Gabe. Okay. 1. Korinther 12, Vers 1. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Wer von euch ist mit jedem von uns gemeint? Ist irgendjemand da, den, also der jedem von uns liest und sagt, das ist irgendwie für mich? Okay, gut, danke. Die er jedem von uns schenkt immer noch Vers 1, 1. Korinther 12. Denn offenbar, und, und das sagt und das sagt eine andere, also es ist etwas, was, was Gott jedem von uns gibt, eine geistliche Gaben sind für jeden Nachfolger Jesu. Und Paulus schreibt das, weil er sagt, weil offenbar sind über diesen Thema der gesamten geistlichen Gaben Unkenntnis unter euch gekommen. Ja, und das äh, sagen auch Statistiken. Also wenn man so zum Beispiel Zeitschriften liest, wie Christianity Today, ähm, die hat eine Statistik rausgebracht, dass von zehn Christen gerade mal zwei wissen, was ihre geistlichen Gaben sind. Und acht überhaupt keine Ahnung haben erstmal, was geistliche Gaben sind. Und acht überhaupt nicht in dem Leben, was ihre geistlichen Gaben überhaupt sind. Die, die leben da auch nicht drin. Und die bauen mit diesen Fähigkeiten, übernatürlichen Fähigkeiten, die Gott ihnen geschenkt haben, nicht Gottes Reich. Und vielleicht sind einige von uns heute Morgen auch äh, hier. Ja, die sagen, ey zu den acht gehöre ich eigentlich auch. Ich weiß nicht, was meine Fähigkeiten sind, die Gott mir gegeben hat. Und in diesen Dingen lebe ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und und das ist, denke ich, oft, was was viele von uns machen. Gott hat uns übernatürliche Gaben geschenkt und wir nehmen diese Gabe und wir verstecken sie im Schreibtisch oder irgendwo und wir wollen einfach nicht darin leben. Und ich möchte mal, dass wir 1. Korinther 12 aufschlagen und ich möchte gerne die Verse 4 bis 7 heute mit uns reden. Es gibt mehrere Listen, in der Bibel, die über geistliche Gaben reden. Es gibt vier insgesamt, an vier Stellen im Neuen Testament redet die Bibel über geistliche Gaben. Und zwei davon werden wir uns heute näher anschauen. Okay? Und eine davon ist, eine absolute Kardinalstelle, ist 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 7. Lass uns die gemeinsam mal anschauen. Dort sagt Paulus, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Können Sie mal einen weitermachen, Vers 5? Lasst uns mal bitte Vers 5 zusammenlesen. Okay, seid ihr dabei? Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Bis Vers 7, bitte. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden, lassen wir mal lesen, einem jeden aber, wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen geben. Ähm, eine andere Übersetzung sagt, weil das ist, äh, wenn man da unten rechts hinguckt, 1905, ähm, ein bisschen so, dass ihr es versteht. Doch einem jeden und jedem in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Geistliche Gaben sind nichts für Egoisten. Sondern Gott schenkt die Gaben hinein in die Gemeinde, damit alle etwas davon haben. Es ist ein Dienst und die Bibel sagt sogar zuallererst in der Ortsgemeinde. Dort ging es los. Dort haben sie gedient. Dort hat der Heilige Geist Gaben geschenkt. Und ich möchte, dass wir drei Dinge bemerken. Erstens, alle Christen empfangen geistliche Gaben. Alle Nachfolger Jesu empfangen geistliche Gaben. Zweitens, alle Gaben sind nützlich. Okay, es gibt keine unnützen geistlichen Gaben. Wenn dir mal aufgefallen ist, vielleicht in deinem Leben mit Jesus, alles, was Gott schenkt, ist gut und ist nützlich. Ja. Und drittens, die ganze Hölle will, dass du deine Gaben nicht einsetzt und sie versteckst. Damit die Gaben, die dir dein Vater im Himmel gegeben hat, unnütz sind und du nicht Gottes Reich baust auf dieser Erde. Wir werden jetzt, damit wir mehr verstehen, was geistliche Gaben sind, uns fünf Punkte anschauen, was geistliche Gaben nicht sind. <lacht> damit wir verstehen, was geistliche Gaben sind. Äh, manchmal ist dieser Weg auch ganz gut. Also fünf Punkte, was sind geistliche Gaben nicht? Erstens, geistliche Gaben sind nicht deine natürlichen Talente. Nachdem du im Natürlichen geboren worden bist, deswegen sitzt, sitzt du hier vor mir, ähm, hast du natürliche Fähigkeiten und Gaben. Ja, eine schöne Stimme, ähm, du kannst vielleicht toll tanzen oder du ähm, bist total gut im Umgang mit Zahlen, andre ist total gut im Umgang mit Menschen und wir haben natürliche Gaben, aber diese natürlichen Gaben sind nicht zu verwechseln mit den geistlichen Gaben, die Gott dir schenkt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Weil ich merke, das sind ganz oft ähm, verwechseln wir das. Wir meinen, die natürlichen Gaben, die wir haben, ist auch gleichzeitig das. Ähm, mit dieser Gabe soll ich Gottes Reich bauen und die hat Gott mir geschenkt und das ist eine geistliche Gabe Gottes. Nein, die Bibel macht da ganz deutlich Unterschiede. Okay, ähm, Genauso wie du geboren worden bist und natürliche Talente hast, bist du durch deine Wiedergeburt und durch die Erfüllung des Heiligen Geistes bekommst du übernatürliche Talente und Dinge, die Gott dir schenkt. Wie die, wie die aussehen, schauen wir uns später an. Also erstens, geistliche Gaben sind keine natürlichen Talente. Zweitens, genau, während der Wiedergeburt, geistliche Gaben sind nicht für christliche Elite-Superheroes bestimmt. Geistliche Gaben sind nicht für die christliche Elite. Sondern wir haben gerade in mehreren Texten gelesen, geistliche Gaben sind für alle Nachfolger Jesu. Wenn du Jesus nachfolgst, geistliche Gaben sind für dich. geistliche Gaben sind kein Anzeichen für geistliche Reife. Geistliche Gaben sind kein Anzeichen dafür, dass du ein besonders reifer Christ bist. Ich kenne viele Leute, die operieren oder die ähm, leben in ihren geistlichen Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Aber zum Beispiel, ihr Charakter ist gar nicht so gut. Ja, wir lesen das. Ein Beispiel zum Beispiel ist Simson. Simson hatte total die geistlichen Gaben. Ja, das Wort für Gabe ist Charisma. Ja, er hatte Charismen bekommen von Gott. Ähm, aber sein Charakter war nicht okay. Er hat sich mal von der Frau verführen lassen, hat mal da mitgemacht und so. Ähm, Charakter ist wichtiger als Charisma und dadurch, dass wir Charismen haben und in unseren geistlichen Gaben dienen, bedeutet es noch lange nicht, dass wir unbedingt super reife Christen sind, okay? Ähm, weil Charismen und Heiligung müssen immer zusammengehen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ohne Heiligung wird übrigens niemanden den Herrn sehen. Ja, also es muss zusammengehen. Und viertens geistliche Gaben sind nicht die Früchte des Heiligen Geistes. In Galater 5 lesen wir äh, neun geistliche Gaben, Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Geduld, ähm, Erbarmen, Disziplin, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, das sind keine geistlichen Gaben, sondern das sind Früchte des Geistes. Die man an dir, seh, an dir sieht, während du mit Jesus vorangehst in deinem Leben. Okay? Die geistlichen Früchte sollten an jedem Christ zu sehen und zu finden sein. Aber alle geistlichen Gaben sind nicht bei jedem Christen. Aber hoffentlich die Frucht des Geistes ist bei jedem Christen zu sehen okay die Frucht des Geistes ist keine Gabe des Heiligen Geistes und fünftens geistliche Gaben ist nicht etwas wovor du Angst haben musst ja das ist nicht etwas ähm, was irgendwie komisch ist, mystisch oder irgendwas Abgefahrenes, ja, sondern geistliche Gaben sind etwas, was die Bibel sagt, dass wir danach trachten sollen. Amen? Okay, gut. Wir sind noch dabei. Also, ähm... Was sind nun, also jetzt haben wir gehört, was geistliche Gaben nicht sind. Ähm, was sind nun geistliche Gaben? Und lass uns mal dafür Römer 12 aufschlagen. Die Verse 6 bis 8. Hier sehen wir sieben verschiedene geistliche Gaben. Römer 12. Ab Vers 6. Dort steht, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Und das erste, was wir hier sehen, ist die Gabe der Prophetie. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung. Okay, das ist, das ist das Wort Prophetie. Ähm, das ist so die erste Gabe, die ich kurz erläutern möchte. Was ist Prophetie? Prophetie ist die geistliche Fähigkeit, für Gott oder im Namen Gottes zu reden. Ähm, es bedeutet, kühn das auszusprechen, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Oder was Gottes Geist dir gesagt hat. Man könnte eigentlich sagen, dass das, was ich gerade tue, ähm, prophetisches Reden ist. Mehr oder weniger. Ich spreche das aus, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Zu euch. Ist es Ist dran für unsere Gemeinde, dass wir hineinkommen in der Kraft des Geistes, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen, dass wir wissen, hey, was sind die geistlichen Gaben? Oh, und das muss irgendwie an uns kommen. Ja? Und es gibt andere Leute, ähm, und wie ich es auch selber oft erlebt habe, da bete ich mit Leuten und die sitzen mir gegenüber und ich sage, Heiliger Geist, was möchtest du dieser Person sagen? Und dann sagt der Heilige Geist mir, was er auf dem Herzen hat für diese Person. Habe ich schon ganz, ganz oft erlebt in meinem Leben und da habe ich echt Durchbrüche erlebt. Ja, habe ich jetzt, ähm, letztens mit einem, mit einem, Ehepaar gebetet, und dann, ähm, und, und, während sie gebetet hat, hat ich so, so, der Heilige Geist so klar zu mir gesprochen, hat gesagt, ich habe echt so einen, meinen Geist auf sie gelegt, und ihr eine besondere Salbung und Kraft gegeben für einen Fürbetedienst. Und für das, wenn sie betet, zittert die Hölle. Und das habe ich ihr gesagt. Und sie gesagt hat, Mensch, konntest du, das hast du irgendwie vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder einem Jahr schon mal zu mir gesagt. Und ich wusste das gar nicht mehr. Und der Heilige Geist, während sie gebetet hat, hat er mir das normal gesagt. Dass sie eine besondere Begabung hat von Gott, wirklich Fürbitte zu tun. Und letztes Mal habe ich auch für ein, für ein Mädchen gebetet auf der Konferenz. Und ich habe ihre Schwester neben ihr gesehen. Und ich habe gesehen, wie ähm, sie ihre Schwester angeschaut hat. Ich habe das wie so ein, das ist wie so ein Film, der vor mir abläuft. Und dann habe ich gesehen, wie sie ihre Faust geballt hat und grimmig rübergeschaut hat auf ihre Schwester. Ich habe die Schwester richtig gesehen und beschrieben und es war genau die Schwester. Ich habe gesagt, hast du eine Schwester? Ich habe eine Schwester. Ich habe gesagt, ey, was ist da los? Hast du Groll und Zorn? Hast du Probleme mit deiner Schwester? Und sie bricht ein Tränen aus und sagt, ja, habe ich. Sie kam wegen was völlig anderem zum Beten. Und der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Also das sind so Dinge, die der Heilige Geist aufs Herz legt und die wir anderen Leuten sagen. Wenn wir weiterlesen, steht, Gott in einigen Gaben der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Vers 7, besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Ja, ich habe heute mal eine etwas leichtere Übersetzung genommen. Wenn 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 deine Begabung darin liegt, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Ich glaube, einige von euch haben wirklich eine geistliche Gabe des Dienens bekommen. Ihr Die haben ein total total dienendes Herz. Sie sind ständig dabei anderen Menschen zu dienen und zu versorgen und sich um andere Leute zu kümmern. Ja, wird mir zum Beispiel die Vroni einfallen, ja, das ist eine die dient und noch tausend andere hier. Ja, ähm, aber vers versorgt den Pastor mit Essen im Kühlschrank. Sie, sie dient ihm, ja, zum Beispiel. Ja, Le Leute, die ständig dabei sind, anderen Menschen Gutes zu tun und ihnen zu dienen. Und dann geht's weiter. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Einige von euch hat Gott die Gabe gegeben, zu lehren. Und zwar das Wort Gottes zu lehren. Ja, Die lieben das so, ins Griechische reinzugehen, ins Hebräische reinzulegen, Die lieben so Satzbauten und Syntax und ähm, Linguistik. und wow, Da fühlen die sich richtig zu Hause. Gott hat sie begabt, das Wort Gottes zu lehren. Und dann geht weiter, Vers 8. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es. Okay, es gibt eine geistliche Gabe der Ermutigung. ja ähm, Ich glaube, so ein bisschen habe ich die. Ich erlebe das manchmal, dass Leute ganz zerknirscht in mein Büro kommen. Und ich mit den rede und mit denen Beten, und dann gehen die richtig strand und happy wieder raus. ja, ähm, Weil ich glaube, dass Gott mir die Gabe der Ermutigung geschenkt hat. Das ist so eine wichtige Gabe, ähm, die Gott die Gott seinen Leuten gibt. Ja, Wer von euch weiß eigentlich, dass es besser ist zu ermutigen, als zu entmutigen? <lacht> Amen. Ja, Gott gibt das Leuten hinein und das sind wahre Ermutiger die kloppen dir auf den Po und sagen weiter geht's also die Männer und die Männer ne? und die Frauen und die Frauen und die Männer wenden nur mit flacher Hand ne nicht irgendwie flacher Hand gut das sind Ermutiger da ja die helfen weiter und die wenn du wenn du wenn du irgendwo traurig bist oder entmutigt bist aber ah, die sind da für dich die schreiben dir eine SMS die schreiben dir eine E-Mail die rufen dich an und sagen hey komm Brust raus Kopf hoch weiter geht's ja Gott Gibt Gaben. Und dann gibt es weiter. In, auch noch Vers 8. Haben wir es noch dran? Jungs, ihr seid spitze. Der da der, der, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Er sei der Ermahnt in der Ermahnung und der da mitteilt in Einfalt. Der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ähm, die Bibel sagt, dass es eine, eine Gabe gibt, ähm, auch der Barmherzigkeit. Man kann, man kann auch übersetzen mit der Großzügigkeit. Ja, es gibt Leute, denen gibt Gott die absolute Fähigkeit, die sind absolut großzügig. In allem. In der Art und Weise, wie sie mit Zeit umgehen. In der Art und Weise, wie sie auf sich um Leute kümmern. In der Art und Weise, wie sie Finanzen hineingeben. Zu Leuten geben. In die Mission geben. In die Gemeinde geben. Das sind Menschen, die sind großzügig. Die sind nicht geizig. Die sind großzügig. Und das ist etwas, was der Heilige Geist schenkt. Ich kenne Leute, die sind absolut großzügig. Die haben nicht mal viel. Die würden dir auch noch ihr letztes Hemd geben. Ja? Und ich denke mal, mein Gott hat die echt begabt in diesem Bereich. Und andere hat Gott die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten. Ne? Ähm. Leiter sind Leute, denen folgen andere nach. Und es gibt Leute... Die leiten, manche merken es noch nicht mal, aber viele schauen auf sie und haben sie als Vorbilder und, und folgen ihnen nach. Armen ihnen nach. Weil es einfach eine geistliche Gabe ist, der Leitung. Es sind Leute, die ergreifen Initiative, die haben Visionen und die gehen voran Ja, Gott schenkt geistliche Gaben der Leitung. Und, Vers 7, Genau, es sei einer, der da lehrt, in Lehre. Noch ein weiter, bitte. Es sei der, der ermahnt, in der Einfalt. Okay, noch ein weiter, bitte. Genau, die Liebe sei ungeheuchtet, verabschaut das Böse und haltet fest am Guten. Ich habe mir überlegt, wir machen mal ganz kurz einen kleinen Test durch, wie man ganz kurz rausfinden könnte, was man vielleicht für eine geistliche Gabe hat. Stellt euch vor, wir sind irgendwo beim Essen. Ich habe dieses Szenario schon öfters erlebt in meinem Leben. Ihr habt Familientreffen. Ihr seid an einem runden Tisch. Und Oma hat eine schöne Erdbeersahnetorte gemacht. Und du siehst diese Erdbeersahnetorte auf, auf diesem Teller. Hängt schon... also befindet sich direkt an der Kante des Tisches, kurz vorm Runterfall. Und du siehst, dein Cousin oder irgendein anderer nimmt seine Gabel und sticht da voll rein. Und du hast es schon kommen sehen und die Torte fällt komplett auf den Boden. Okay? Das ist das Szenario. Ähm, was du danach tust, nachdem du das gesehen hast, entscheidet womöglich darüber, welche geistlichen Gaben du hast. Okay, das soll nur eine kleine Hilfe sein. Auch ein bisschen spaßig. Okay. Wie viele von euch würden aufspringen, mit dem Finger auf ihm zeigen und sagen, ich hab's kommen sehen, es wird passieren. Okay. Es kann sein, äh, es kann sein, dass ihr die Gabe der Prophetie habt. Wie, wie viele von euch würden sofort aufspringen, einen Lappen holen und sagen, boah, ich helfe dir. Ähm, ich mache alles sauber und auch kein Problem. Und sie sind gleich dabei. Der Eimer ist da, der Lappen ist da und sie sind schon am sauber machen. Du hast womöglich die Gabe des Dienens. Halleluja. Alles gleichwertig, alles super. Ähm, wer von euch würde sagen, ey Kumpel, ich habe darüber eine Studie gelesen und, ähm, also, wenn du das und das und das befolgt hättest, ähm, wäre das sehr viel besser gewesen. Und sie gehen da sehr analytisch ran. Ihr habt wahrscheinlich die geistliche Gabe des Lehrens. Okay? Andere von euch würden sagen, Ach, mir passiert das ständig. Das ist, das, ist über, das ist überhaupt nicht schlimm. Mir passiert das auch dauernd. Und ähm, und du gehst gleich hin und legst ihn in den Arm rum und sagst, ach, komm, beim nächsten Mal wird's besser und es ist gar kein Problem. Ach komm, ich helfe dir. Und und beim nächsten Mal wird es wirklich besser. Passiert mir ständig. Ja, wird wahrscheinlich die geistliche Gabe der Ermutigung. Okay. Ähm, andere sagen, ähm, ach, äh, Mensch, ich mach mich schnell los, ich ich back noch mal zwei Torten mit Doppelter Sahne und ich gebe euch einen, einen aus. Vielleicht die geistliche Gabe der Großzügigkeit, okay? Ähm, andere sagen, andere sagen, äh, gut, du räumst auf, du hast den Lappen, du hast den Topf, du stehst jetzt auf und machst dich sauber, und ich sehe den Tisch schon wieder ganz, ganz glatt, ganz sauber, alles wird super. Ihr habt wahrscheinlich die geistliche Gabe der Leitung. Okay? Andere sagen, ach, ich kann so mitfühlen, wie du dich gerade fühlst. Hier so vor den ganzen Leuten. Das ist aber auch schlimm sowas. Und ähm, ich kann das ich kann mich total in deine Situation hineinversetzen, wie schlimm das gerade für dich ist. So bin ich überhaupt nicht, aber ähm, ihr habt wahrscheinlich die geistlichen Gaben des sich Kümmerns und seelsorgerlich zu sein und mit den Leuten umzugehen, in ihrer Situation und in ihre Situation direkt hineinzusprechen. Hat der eine oder andere sich wiedergefunden? Wenn ja, dann kannst du dich mal kurz melden. Okay, einige sind dabei. Ähm, da sind Gaben, der hat der Heilige Geist den Nachfolgern Jesu geschenkt. Einige wenden diese Gaben an in der Gemeinde, andere nicht. Andere haben die geistlichen Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Und womöglich wisst ihr auch um eure Uhr. Aber sie liegt immer noch im ersten, in der ersten Schublade bei euch irgendwo zu Hause. Und das ist genau da, wo der Teufel will, dass du deine geistlichen Gaben behältst. Dass du überhaupt nicht in denen Dingen lebst, die der Heilige Geist dir als Gabe geschenkt hat, innerhalb der Gemeinde. Dieser Raum ist voll mit geistlichem Potenzial und geistlichen Gaben. Diene darin. Diene darin. Okay? Jeden von uns, wird eine geistliche Gabe gegeben zum Nutzen der ganzen Gemeinde sind diese Gaben für heute ja teilt der Heilige Geist immer noch Gaben aus ja er ist der der gibt und lasst uns noch einen Text aufschlagen in 1. Korinther 12. Ab Vers 7. Eine ganz wichtige Stelle dazu. Dort steht, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen ergeben. Das ist das, was wir am Anfang. Es ist zum allgemeinen Nutzen für alle Leute dann steht in Vers 8, dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung. Okay, über die Gabe der Prophetie haben wir kurz geredet. Allein über die Gabe der Prophetie und der Weisheit und die Gabe der, der Weissagung, da lohnt sich jeweils ein, ein Gottesdienst für. Okay, das ist ganz komplex. Nehmt, nehmt diese Dinge, ähm, nehmt diese Dinge und, und lest sie euch zu Hause nochmal durch. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, gibt Gaben der, der Besonderen, der, der Heilung. Ja, ich habe, ähm, ich kenne ich kenn Leute, die erleben das total oft in ihrem Leben, dass die Menschen die Hand auflegen und im Namen Jesu beten und die werden gesund. Übernatürlich stark. Da merkst du manchmal eine geistliche Salbung für Heilung. Obwohl ich auch glaube, dass es für jeden Christen Gottes Wille ist, dass wir anderen die Hand auflegen, Markus 16, und, und für sie beten. Ja. Ähm, diese Zeichen aber sind denen folgen, die glauben, sie werden Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Ähm, es, gibt, es gibt besondere übernatürliche Fäh Fähigkeiten ähm, der Heilung, aber auch der Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Ein anderer legt die Sprachen aus. Jetzt Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wie entdecke ich die Gabe, die Gott für mich hat? Vier Punkte. Wann schnell durch. Wie entdecke ich die Gabe, die Gott für mich hat? Erstens, studiere die Bibel und schau nach, was sagt die Bibel über geistliche Gaben. Ja, Lies dir Texte durch wie Epheser 4, 1. Petrus Kapitel 4, Römer 12 und 1. Korinther 12. Das sind so diese vier Hauptstellen, wo die Bibel über geistliche Gaben redet. Nimm diese Stellen, lies sie durch mit, einem, mit einer Haltung des Gebets und des Empfangs. Zweitens, frage Gott, welche geistliche Gabe hast du mir gegeben und wie willst du, dass ich sie einsetze? Ja, viele sagen, ich weiß gar nicht, was meine Geist... Und dann frage ich sie, hast du schon mal Gott gefragt? Wäre mal, wär mal ein guter Anfangspunkt. Ja? Lass uns Gott fragen, lass uns den Heiligen Geist fragen, welche geistliche Gabe hast du mir geschenkt und wie soll ich die einsetzen in der Gemeinde? Drittens, finde auch heraus, welchen geistlichen Dienst du gerne machst. Viele von euch, also manche, die kenne ich, die wollen sich einfach nicht so gern beispielsweise um Randgruppen kümmern. Ja, andere sagen, boah, da irgendwie so einen Socken stricken und, und, und zu den Obdachlosen am Bahnhof zu gehen und die zu versorgen mit Tee und mit, und mit Brot und so. Ey, das ist mein Ding, da habe ich richtig Lust drauf. Ja, für die Leute hat Gott mir absolut ein Herz geschenkt. Ja, der hat die Herz, Herz für die Randgruppen. Andere fühlen sich da etwas unwohler und die sagen, Gott hat mir viel mehr ein Herz geschenkt für Kinder. Für Kinderarbeit. Für Tiniarbeit, Für Säuglinge. Ja, was ist auch, auch das so im geistlichen Dienst, in der Gemeinde, wenn du dir auch die Dienste anschaust in der Gemeinde, was ist eigentlich das? Ähm, wo du dich so hingezogen fühlst, wo du sagst, wow, das könnte echt auch ein geistlicher Dienst für mich sein, und dann frage ich den Heiligen Geist, ist es das, wo ich mich einsetzen soll? Ja. Viertens, tue, was der Heilige Geist dir sagt, dass du und, und tust. Also tue, was der Heilige Geist dir sagt. Und wenn es dir gesagt hat, dann es einfach. Ja, bleib nicht nur beim beim Hören, sondern wenn du gehört hast, okay, das und, und du merkst, okay, das ist meine geistliche Gabe. Dann pack an. Okay, Versteck sie nicht im, in der Schublade, sondern nimm sie raus und sag, das ist etwas, was der Vater mir geschenkt hat. Ja, das ist meine Uhr, die mein Vater mir geschenkt hat, die nie jemand gesehen hat. Aber heute hole ich sie raus. Das sind die geistigen Gaben, die mein Vater mir geschenkt hat. Und heute fange ich an, ich packe es an und ich diene mit dieser Gabe meinen Geschwistern in der Gemeinde. Freunde, lasst uns aufwachen. Okay? Lass uns aufwachen und in den geistlichen Gaben dienen, die Gott uns geschenkt hat. Wenn du nicht weißt, was es ist, frage Gott. Und studiere die Bibel, was die Bibel über geistliche Gaben sagt, zu diesem Thema. Stell dir vor, du gibst als Vater Deinen Kindern Gaben. Du, stell dir vor, als als Vater du hast Kinder und du gibst deinen Kindern Geschenke und diese Kinder ignorieren diese Geschenke, die du ihnen geschenkt hast völlig. Ja, ich meine, stellst du mal vor, die Geschenke werden völlig ignoriert. Dann stellt euch vor, so gehen ganz viele Christen mit den Gaben und den Charismen um, die Gott ihnen geschenkt hat. Sie ignorieren sie. Und sie machen ihr eigenes Ding. Und dann merkt man nach einer Zeit, man ist entmutigt, man dient dem Herrn nicht mehr mit Freuden. Und du merkst, es ist ganz schön viel, ganz schön schwerfällig geworden. Es liegt vielleicht daran, dass du nicht in deinen geistlichen Gaben, die Gott dir geschenkt hat, dient. Okay? Ich bete, dass wir als Gemeinde keine Nachfolger Jesu sind, die geistlichen Gaben, die er uns geschenkt hat, einfach ignorieren und beiseite lassen. Du hast dir sagen, heiliger Geist, wenn das von dir ist, wenn du mir das schenkst, dann möchte ich auch darin dienen. Wer von euch sehnt sich danach? Und jemand hier. Amen. Ja, das ist mein Gebet für uns. Ja, Und das ist unterm Strich das, was ich mir so wünsche für uns. Jeder einzelne von euch dient in dem, was Gott ihm geschenkt hat. Wie viele von euch, die heute hier sind, Würden sagen, ich weiß überhaupt nicht, was meine geistlichen Gaben sind. Ist mal ganz ehrlich. Wenn du hier bist und sagst, ich weiß eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, was meine geistlichen Gaben sind. Okay, danke für eure Ehrlichkeit. Super. Okay. Ich bitte, kommt, lass uns mal gemeinsam beten. Ja? Jesus. Jesus Christus, wir preisen deinen Namen in unserer Mitte. Jesus, du bist wirklich der König der Könige und der Herr der Herren. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen hier berührst. Heiliger Geist, du bist hier und wir wertschätzen dich. Und du möchtest deine Leute hier in Nürnberg, in der 7 heute Morgen berühren. Und wir wollen heute Morgen, Heiliger Geist, unsere Herzen aufmachen. Für das, was du zu sagen hast. Für das, womit du uns beschenken möchtest. Ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du uns die Augen aufmachst. Und dass du uns die Augen öffnest. Wo wir in unserer Nachfolge geistliche Gaben ignorieren und links liegen gelassen haben. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du uns überführst. Ich bitte dich, dass du uns diese Dinge aufzeigst. Halleluja. Dann lass uns mal kurz ruhig sein. Einfach und, und, und wirklich Gott um Vergebung beten. Wo wir ähm, geistliche Gaben ignoriert haben und nicht unser Bestes gegeben haben. Halleluja, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt echt ausgehst. Und ich möchte dich nochmal fragen, während wir so im Gebet sind, wenn du nochmal deine Hand heben möchtest und sagst, ich weiß überhaupt nicht, was meine geistlichen Damen sind. Und, ähm, ich bin am Fragen, aber ich komme da einfach nicht weiter. Dass du nochmal deine Hand hebst. Ich werde nochmal für dich beten. Möge Löhne. Heiliger Geist, ich bitte dich für die Leute, dass du ihnen ganz klar zeigst, was du mit ihnen vorhast. Dass du ihnen ganz klar zeigst, Heiliger Geist, was die Gaben sind, die du ihnen geschenkt hast. Gott, ich bete dich, dass du da im Geist jetzt echt was freisetzt. Ey. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Gott hat geistliche Gaben ausgegossen über uns, reichlich. Und ich wünsche mir so, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich voll ist mit Leuten, die in den geistlichen Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, leben. Amen. Amen.